0: É, eu queria estar orando com você, queria que você curvasse a sua cabeça para nós estar orando nesse momento. Pai, obrigado por esse culto. Pai, obrigado porque nós vamos falar hoje à noite, Pai, de um plano que o Senhor preparou lá no, lá no Jardim do Éder, Pai. Aquele plano que o Senhor fez para cada um de nós, que é a respeito de família, Senhor. Pai, eu... eu... Eu quero trazer o um entendimento para os meus irmãos, que eles estejam com os olhos o entendimento aberto, Pai, e pronto para receber cada palavra que vai sair daqui, Pai. Cada palavra que o Senhor colocou no meu coração essa noite, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, eu queria que já começar lá em Efésios 1. Quero ler um texto com vocês que está lá, para é, dar um pouco de base na, 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 no que eu vou ministrar aqui essa noite. Efésios... Capítulo 1, no versículo 3. Amém? É, é, é maravilhoso falar sobre família, porque eu sei o, o quanto foi edificante essa palavra para mim nessa área de família. Amém? Então, lá está escrito bem assim. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Portanto, Deus nos escolheu neles, nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E em seu amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Cristo Jesus, segundo a sua vontade. Eu queria que vocês atentassem aqui, por, lá no capítulo 5, no versículo 5, fala sobre filhos. Então, para mim começar a falar de família, nós temos que começar a entender que nós somos filhos de Deus. Então, portanto, nós como os filhos de Deus, nós já somos famílias de Deus. Aí você poderia falar, mas a palavra lá está adotados, que nós fomos adotados. Se nós fomos adotados, maior ainda é o amor que Cristo tem por nós, porque Ele quis que nós fizéssemos parte da família dEle, amém? Então, para você que é solteiro, para você que, que tem uma esposa, para você que ainda é um jovem, você faz parte da família de Deus, você é filho de Deus, e você faz parte de um plano de Deus. Aquele plano que começou lá no Jardim do Éden com, com, com Adão e com Eva, e que depois veio através de Jesus, nos resgatar para nos tornarmos da mesma família de Deus. A, a família é um projeto, irmão, de Deus. Ele, ele, ele primeiramente quis... A família perto dele Ele fez de tudo para reaproximar o homem com ele Para falar, vocês são da minha família Eu vou, eu vou dar todas as direções Para que vocês possam escolher Viver comigo Viver em comunhão comigo Para ser minha família E foi Deus que nos escolheu para ser a, a família dele né? Aqui mesmo o texto já fala Então eu queria trazer uma base para você Sobre crenças da palavra e crenças do mundo né? A, a família hoje em dia ela é muito atacada em todas a, é, Eu não vou dizer assim em todas as áreas Mas Satanás ele tem agido de uma forma para destruir a família Como a família é um projeto de Deus É um projeto que nasceu no coração de Deus Ele tenta de todas as formas trazer crenças erradas Trazer ensinamentos errados para tentar ir de contra a família de Deus Como que você tira um propósito de uma coisa? Como que você... É, desfaz, tenta desfazer aquilo com crenças erradas. E crença, eu peguei a, 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 o significado da palavra crença, eu quero ler para você aqui, né, só para você entender mais ou menos o que, que é a palavra crença. Crença tem a ver com o estado mental, né, que é um pensamento né, de, de, de algo que, que você é ensinado. Né? E Satanás, ele vem... Com, com influência sobre pessoas, para que essas pessoas criem crenças diferentes. Então, por a, a crença ela ser um, um estado mental, um estado onde que você aprendeu aquilo, você pode ter aprendido errado sobre família. E agora você chega na no, 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 igreja, você aceita Jesus, quando você aceita Jesus, você Começa a fazer parte da família de Deus Nesse momento você já é filho Você já faz parte da família de Deus Mas e a crença que você trouxe do mundo? né? Principalmente na área familiar né? Que a gente é, aprende que, Pelo menos no mundo Que o, o casamento não, não deu certo A gente separa A gente não é ensinado A perseverar no casamento A gente não é ensinado a ter ferramentas Para a gente se desenvolver no casamento E aí eu, vou falar por mim, eu, vim, eu tinha muita crença errada a respeito do casamento. Eu me converti em 2015, mas eu era um cara que eu não acreditava no casamento. Eu não tinha o casamento como a, a prioridade da minha vida. Eu não tinha o casamento como algo que é certeiro, que é uma certeza do, daquilo que eu queria para mim. Eu achava que eu ia viver uma vida de solteirice, mas que eu, que eu teria as algumas mulheres, mas a gente iria trocando, né? não deu certo a tchau, a, a, venha a próxima, depois não dá certo, tchau, venha a próxima, tanto é que eu casei com 33 anos e só dei certo porque eu resolvi colocar os princípios de Deus, que é o nosso progenitor, ele que criou a família na, na nossas vidas, né, na, no, na minha vida, porque senão não teria dado certo, senão hoje eu teria mais uma filha sem ter um casamento, né. a Maria Eduarda é minha filha, essa benção, essa princesa do Senhor, mas ela é de um relacionamento meu, né? E, e não, nem por isso ela não é a benção, ela é uma maravilha, irmão. Mas se eu tivesse no Senhor desde o início, talvez isso não, não, não teria acontecido. Mas ainda bem que o Senhor entrou na minha vida, que eu descobri os princípios da palavra de Deus e que hoje eu posso praticar. E assim como você é jovem, como você é casado. Nós somos todos da família de Deus, aceitamos Jesus, somos parte da família de, de Cristo, amém? E o, o que, que é a crença, mais ou menos, falando um pouquinho sobre crenças erradas. Se você for pesquisar hoje na internet, em qualquer lugar, sobre, você vai achar vários tipos de, de pessoas que eles não acreditam na família mais. Né? Qual que é o projeto original? Deixa eu falar pra mim. qual que é o projeto de, original de Deus para o casamento? Homem e mulher. Ponto final, isso que a Bíblia é, nos relata como projeto original de Deus. Que é uma conjunção entre o homem e a mulher, para quê? Para continuar o projeto de Deus, que é continuar tendo filhos. Amém? Então, homem e mulher é o projeto original de Deus para o mundo. Foi, ele, assim ele criou, assim ele fez, para que a gente pudesse continuar dando base, continuar multiplicando aqui a, a, as, a, as pessoas aqui, né? continuasse multiplicando a nossa o ser humano aqui que é o, o bem mais precioso para Jesus para Deus eu e você é tudo de bom que Deus precisa como filho dele nós somos o melhor dele então quando nós temos a consciência que nós já somos filhos de Deus você vai entrar num relacionamento inteiro você vai estar é, com seus filhos se desenvolvendo na plenitude do conhecimento da palavra, porque você entende que o teu maior, a tua maior fonte é Deus, tua maior fonte é o progenitor nosso, que é Deus, Ele que nos criou, Ele que nos fez, então nossa, nosso maior tempo de comunhão é com Ele. Nós podemos, é, você quer pode, você pode achar, ah, se eu vou achar alguém para me fazer feliz, para me completar, não. Você tem que ser completo agora. Você mulher, você tem que ser completa sem precisar do seu marido. E nós homens temos que ser completo porque nós temos o pai que é, que é o progenitor, que é aquele que criou nós, que ele criou nós para comunhão com ele. Amém? O que, que é? e a família, o casamento entra na onde? É um, é um núcleo, irmão. São núcleos diferentes. Nós temos as nossas, os nossos ensinamentos para o casamento Nós temos os nossos ensinamentos para o solteiro Nós temos os ensinamentos para aquelas fases de vida que nós estamos vivendo né? Eu estou eu na fase que eu tenho uma, uma menina de seis anos né? O Rovani o tem uma menina de 6 anos Mais ou menos na mesma idade o, 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 o Fabrício Tem outras pessoas que já estão em outra fase o pastor Mark já está na fase dos filhos já mais adultos, né, que ele não, não precisa mais daquela correria, daquela atenção, né. Tem outros aqui também, o CD e a SEMA, eu olho para eles quando eles estão aqui, eles já estão vivendo também. O pastor Jim ainda tem a l mas o CD e a SEMA já está vivendo, já criou, agora só tá os dois curtindo a vida. Isso são fases, cada um tem que entender a fase que ele está passando no casamento, na vida né? Porque você não pode querer correr uma carreira de alguém Que por exemplo não tem três filhos pequenos E você fala, Ai, fulano é uma benção, ele está na igreja, ele está firme Ele vai segunda, quarta, sexta, sábado, domingo Mas aquele que tem a criança pequena, talvez ele não tenha essa disponibilidade tanto Então você não pode se comparar um com o outro A família de Cristo não é disputa nós, nós somos da família para nós ajudarmos uns aos outros, né? Porque se a gente fosse comparar com fases de, de, de uma família para outra, não vai ser legal. Então, o, o núcleo a família é um núcleo, isso aqui é uma família, nós estamos inseridos em outro núcleo, o nosso departamento de diaconato é um outro núcleo, todos são famílias. O corpo de Cristo é uma família, o corpo do o Verbo da vida é uma família... Tudo, todos esses esse, esse segmentos são família, Deus nos criou para ser uma família, Aí nós, nós temos só que entender qual o, 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 os núcleos que nós estamos, para aplicar a palavra de Deus de forma diferente, no casamento, de forma diferente, Na, agora você que é jovem ainda, você que é jovem você tem que se gastar para o Senhor, eu, eu vim aqui no culto de sábado, foi uma palavra poderosa para os jovens, né? Não trazer pressão para a sua vida Que você ah, tem que, ah, eu vou ter que casar Porque está todo mundo casando Teve cinco casamentos na igreja Não, irmão, viva tranquilo Seja direcionado pela palavra Porque você já é da família Você já está na família Descubra o que Deus tem para a sua vida Amém? Então, outra, outra palavra também que eu quero é, Que vocês lêem com vocês aqui Eu já expliquei um pouquinho sobre é, O significado da crença, né? que a crença é, um, é um, um, um processo mental que você acredita. Então, se você acredita na palavra, a sua crença vai ser na palavra. Se você é, acredita numa crença do mundo, você automaticamente vai crer do jeito que o mundo te ensinou. Amém? Porque não tem como você passar uma vida inteira sendo ensinado sobre uma coisa errada e se você, se, se, você achar que você não vai estar praticando aquilo, você vai praticar. Por que, que o mundo ele procura tantos. É, como que eu vou dizer? Tanto treinamento, tantas é, coisas para casais. Porque a família elas é atacada de todo jeito. Só que você vai num, Talvez você vá em algo do mundo para casais e lá eles te dão uma lista de um monte de coisas que você tem que fazer. Só que aquilo não é a sua crença. Aquilo ali são uma lista de coisas que você tem que fazer. Então, automaticamente, ela vai se perder durante os anos porque você não crê naquilo, você chegou lá, você chegou, ah meu casamento estava totalmente destruído, o cara te dá uma lista, ah você tem que acordar de manhã, então. mas se você não crê que aquilo vai mudar a sua vida, ao longo dos anos aquilo lá vai se perder, na palavra de Deus, ou você crê na palavra, ou você vai estar perdendo tempo, nós temos que crer na palavra de Deus, 100%, sem um pingo de dúvida, em todas as áreas da nossa vida, principalmente no casamento, principalmente na família. Por quê? Porque a família é um projeto do coração de Deus. Então, todas as vezes que você proclama a família, todas as vezes que você edifica a sua família, todas as vezes que você demonstra que a família é algo forte, algo que foi feito para dar certo, você está falando, olha pai, o teu projeto está tendo, tá tendo segmento em mim, o teu, o projeto que o senhor fez, eu acredito nele, eu acredito que esse projeto é perfeito, que esse projeto não tem nada de errado, então eu estou dando segmento no teu projeto, e eu creio que vai ser cada vez mais, eu serei luz para iluminar famílias, para iluminar pessoas, para quando as pessoas chegam em mim, só de ver a minha família, eles vão falar, cara, mas por que, que a sua família dá certo? Mas por que, que a sua família tá tão, vai tão rápido, avança tão rápido? E você vai falar, porque eu creio na palavra de Deus, porque a minha crença é fundamentada num progenitor, num Deus de maravilhas, num Deus que fez tudo para dar certo ou você não crê que Deus fez a família para dar certo? Eu creio que fez, amém? E eu creio que você crê também, amém? Eu vi que todos são de casa, então é, é bom ministrar para os de casa, e também é um pouco mais de responsabilidade, porque se a gente olhar assim, vem formados do Rema, ministra ministro em treinamento, né? Vê todo mundo... Mas eu, eu glorifico a Deus, porque nós aqui não somos teólogos, que ficamos criticando ou achando defeitos nas ministrações. Nós estamos aqui para receber algo que Deus colocou no coração de quem está trazendo a palavra, amém? E eu fico feliz porque nós somos bem ensinados, somos bem doutrinados. Né? O, a nossa chegada aqui no Verbo da Vida, meu e ainda minha esposa, né? eu pensava, rapaz, uma hora eu vou entrar naquela sala pastoral lá e o pastor vai estar com uma chibata lá. né? De tanto que a gente ia, precisava... É, fortalecer essa crença dentro da gente, porque tinha uma hora no casamento que a gente falava, rapaz, não dá certo, não, cada um para o seu lado, mas a gente vinha e o pastor, não, vai dar certo, vocês têm tudo para dar certo, vocês têm que continuar, se vocês começarem a praticar o que é ensinado, vocês vão, vão, vão avançar, basta colocar em prática o que nós cremos e buscar cada vez mais fundamentos na palavra, amém? Irmãos, eu estava vendo esse último dia que aí que eu, eu vim a trazer a palavra e eu comecei a dar uma pesquisada sobre família. Irmãos, Satanás ele não está brincando na, nessa área familiar de destruição, de pessoas não entender que é família de Deus, que é ligado com Deus, pessoas que dependem dos seus cônjuges para. A achar que é, vai ser feliz Pessoas que tiram a vida Depois de um relacionamento fracassado Pessoas, homens principalmente Que tiram a vida de mulheres Achando que são donos da vida Essa área está sendo totalmente Atacada por Satanás Com crenças erradas Quando eu falo crenças erradas irmão, Não estou falando de, de, de Política ou de, de direita Esquerda, essas coisas não Eu estou falando de de, de Satanás atacando o núcleo da família De trazendo os ensinamentos para a criança Errados E nós como família, nós temos que entender Que nós somos a luz Que nós somos as luzes primeiro dentro de casa Primeiro na nossa família Tem um texto lá em é, 1 Timóteo 5,8 que fala Eu quero ler com você lá, vamos lá rapidão Eu quero ler essa passagem aqui com você Está lá em, em 1 Timóteo 5, 8. Amém? Eu vou ler aqui. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua casa, negou a fé, e é pior do que o infiel. Tem uma versão que diz, é pior que o descrente. Aquele que não cuida da sua casa... Aquele que não fortalece os seus filhos. Aquele que negligencia a palavra para chegar na igreja e dizer que é bênção. Dizer que vai cair na unção, mas quando sai daqui, acabou tudo. Ele está ele indo contra a palavra de Deus aqui. Amém? Eu fico feliz porque não foi eu que, que escrevi isso, não foi o pastor Gilmar que escreveu. E quando eu estou ministrando, eu estou ministrando para mim mesmo. Amém? Eu gostei de uma frase que eu ouvi também no culto de jovem, aqui, que a Geise falou, ministro para mim, deixe vocês ouvir. eu estava lá em, em Juína, estava ouvindo a ministração, e eu fiquei feliz de ter ouvido aquilo, e, e muitas vezes a gente lê algum texto, e está dentro de um contexto que parece ser duro, mas não é duro, é o Senhor querendo tratar coisas com a gente, é o Senhor querendo falar, ó oh, filho, fique firme na questão familiar, fique firme na questão doutrinária da, da, da família, Passe para seus filhos a crença, passe para os seus filhos o que eu projetei como família, o que eu deixei como família. Eu não deixei uma família para dar errado, eu não deixei uma família para ser fracassada, eu não deixei uma família para os filhos serem perdidos, para ir para a droga, para depois você ter que ficar pedindo oração, não mas nós como os pais, nós temos que ser responsáveis pela criação dos nossos filhos, nós temos que ter momento de lazer com eles, nós temos que brincar com eles, nós temos que passar para eles que servir ao Senhor é algo maravilhoso, que servir ao Senhor não é algo pesado, que servir ao Senhor não é algo simplesmente que você vai na igreja, na quinta, no domingo e mais algum evento e acabou e é só aquilo ali, não, eles têm que ser ensinados sobre fé Eles têm que fazer parte da família Você tem que, que ensinar o seu filho a, 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 a ter experiências com o Senhor Você tem que ensinar o seu filho a declarar fé Você tem que ensinar o seu filho a viver fé Para que quando ele chegue com seus 14, 15 anos Vem uma crença errada do mundo ele não se perca Na primeira semente que Satanás lançar para a vida dele, ele se perca ele tem que estar firme, e quem que é o responsável por isso? É nós, somos nós pais. Eu vejo, aqui na igreja tem muita família iniciando com filho com menos de 10 anos. Muitas mesmo, tem muitos casais novos que vão ter filho, que vão continuar o projeto de Deus. Então nós temos que, que ser firmes, mas também passar para eles algo gostoso, algo prazeroso. Porque, irmãos, eu não sei quanto você, mas quando eu tinha meus 17, 16 anos, eu tive contato com a Palavra de Deus. Eu fui levado para ouvir a Palavra de Deus, mas eu não queria. Porque aquilo parecia algo pesado para a minha vida. Aquilo parecia algo que eu teria que deixar de lado algumas coisas, certo, que eu tinha que deixar. Mas um jovem de 16 anos que é apaixonado por futebol, que tem o sonho de ser jogador de futebol, chega numa igreja e o, e o, e o ministro, o cara fala que aquilo lá é coisa do de Satanás, você acha que ele vai escolher o quê? Ele vai escolher a, a, o futebol dele. Deus, Jesus, na hora que ele nos conquista, ele não conquista nós nos julgando ou por oposição, ele nos conquista pelo amor. Ele fala, é pelo amor que eu vou resgatar vocês para fazer parte da minha família. Mas, é, graças a Deus que eu, hoje eu posso instruir a minha filha pequena, que você, pai, pode instruir a, a sua filha pequena desde o início. Ela não vai precisar passar pelo que eu passei. Se eu tivesse... Irmãos, tudo que eu queria na minha vida aos 16 anos era essa palavra. Tudo. E eu sei que não foi porque Deus não quis assim. Ah, você vai sofrer um pouco no mundo e depois Deus te resgata. Não, não foi. Foi por escolhas minhas. Eu escolhi não buscar o Senhor em primeiro lugar. Está lá, lá em Mateus 6,33. Que é outra coisa que você tem que carregar para a sua vida. Buscar o Senhor em primeiro lugar, buscar o Senhor em primeiro lugar de, antes de tudo e qualquer coisa. Antes mesmo, da, da, da eu como esposa, antes mesmo da minha esposa, eu tenho que buscar o Senhor em primeiro lugar. Ela tem que buscar o Senhor em primeiro lugar antes mesmo dela buscar a mim. Ontem nós estávamos conversando, eu e ela, e ela falou, a maior necessidade das pessoas do mundo é serem amadas, mas elas querem um amor que outra buscar o amor em outra pessoa, talvez aquela outra pessoa não tenha amor nem para ela mesmo, talvez não, não vai ter nem amor para ela mesmo, como que ela vai te dar amor? Então quando você entende que você é da família de Deus, que você é filho de Deus, e que Deus já te amou primeiro, não vai, nada vai fazer mais falta para você, e você vai entender quem você é, você vai entender que você tem que ser o farol de Deus aqui, você tem que falar, família sim foi feito para dar certo, eu tenho, tenho é, como eu tenho muitos é, conhecidos no mundo Eles muitas vezes vêm para mim contando sobre o casamento deles e Eles falam, não tem jeito, eu dou risada para eles Eu falei, tem mano, não tem cara, é assim, 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 assim assado Eu falo, cara, mas tem jeito Cara, mas eu não vejo saída eu falo, Se você deixar ser ensinado, se você deixar ser tratado, você vai ver que tem saída mas tem uma crença na sua cabeça que o casamento não dá certo. Primeiro você tem que desfazer essa crença que está aí e deixar ser ensinado novamente. Porque nós fomos. Quem não, não está em Cristo foi ensinado errado, foi ensinado a não ser tratado, foi ensinado a viver preocupado no, no casamento. Outra coisa que Deus não gosta é preocupação. Deus não vai agir na preocupação, preocupação traz confusão irmãos. preocupação ela só traz destruição para nossas vidas, não esteja ansioso por coisa alguma, é o que a palavra diz, tem um texto lá em, em Lucas, que é a história de Maria e de Marta, vocês devem conhecer, todo mundo conhece a história aqui, que Marta fala Senhor, eu estou trabalhando aqui, estou fazendo um serviço aqui, você não se importa que, que Maria fique aí aos teus pés? Jesus fala, Marta, Marta, você está muito preocupada e ansiosa. Ele não fala, você está trabalhando demais. Deus não, não ele ali ele, ele não, não, não fala do trabalho, ele fala da preocupação e da ansiedade. Ele estava num contexto de família ali, elas eram irmãs. Mas ele não, não reprovou, se Marta está com a intenção certa de servir ao Senhor, ele, vai, ele, ele ia exaltar... Marta, que bom que você está, porque ele tá, ela estava servindo o filho de Deus, mas a preocupação no que ela estava fazendo, não estava trazendo a bênção para a vida dela, estava simplesmente trazendo, a preocupação e a ansiedade estava tirando o prazer de servir o homem de Deus, amém? eu fico feliz quando o pastor Jumaia me liga, quando alguma pessoa me liga, quando o Gui me liga e pede alguma coisa para me fazer, algum favor, eu faço porque eu sei que eu estou servindo alguém que está sendo preparado para levar a palavra de Deus, e eu faço como o, o, a Bíblia nos manda, quer ser grande no reino, sirva, e eu faço aquilo com prazer, Marta ela poderia estar tá fazendo com prazer, só que a preocupação e a ansiedade dela tirou a benção que ela poderia né, alcançar. E Jesus, no repróprio trabalho, ele fala, Marta, por que está preocupada e ansiosa? Maria escolheu o melhor, mas você também poderia escolher o melhor, que era fazer sem a preocupação, fazer de coração. Isso o, o, o cônjuge geralmente tem que fazer para a sua esposa, a esposa tem que fazer para... Se fizer, irmão, preocupado, se fizer, querendo retorno, se fizer, ansioso... Meu irmão não, não, não vai trazer primeiro que você mesmo vai estar trazendo algo para você que não é bom que é a preocupação e a ansiedade agora quando você faz entendendo que você está fazendo pelo um projeto de Deus e não pelo um projeto do homem você vai ver que é prazeroso aquilo todas as vezes que você ensinar o seu filho com entendimento que aquilo é que os filhos são heranças do senhor então você está com ele por um tempo então todas as vezes que você ensina ele no caminho e não o caminho, você está dizendo, pai, essa, esse teu filho pequenininho aqui está sendo instruído, ele está sendo ensinado, porque eu sei que o tempo dele comigo é passageiro, e que ele vai avançar e vai crescer com a mesma crença que eu tenho hoje, ele vai crescer, ele vai crescer com um fundamento dentro dele que a família é algo do, do teu coração, ele vai crescer entendendo o projeto que o Senhor tem para a família. E aí nós damos continuidade no projeto de Deus, amém? Eu sei que tem alguns engenheiros, é, arquitetos aqui, que mexem muito com o projeto. Então quando você olha um projeto e você não entende o projeto, você fica meio perdido. Né? Você fala, rapaz... O Rovani, na área de, 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 de eletrônica, assim, ele também vê muito projeto. E ele olha, na hora que ele, Se me dá um projeto e eu olhar na parte elétrica, ou a parte do Wesley, eu vou ficar perdido, mas eu tenho certeza que o Wesley, em duas, três olhadas, ele já vai entender tudo, a parte dele. Por quê? Porque ele entende o seu projeto. Então nós temos que entender, primeiramente, o que está escrito na palavra a respeito de família e quando vinha a errada, você já automaticamente você já tira ela fora. Amém. 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 Obrigado, Pai. Ai, então, irmãos, nós temos que aprender a defender a nossa família como cristãos, como cristão, como pessoas que carrega a palavra de Deus como família andando pelos princípios. Agora eu quero trazer uma, uma palavra para você que está lá em 1 Coríntios. É, 1 Coríntios 1, 10. Amém? Eu vou falar um pouquinho agora sobre a unidade, né? a unidade de nós sermos um, um só em Cristo. Amém? Vou estar tá lendo lá. É escrito assim, Suplico vós, queridos irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no mesmo falar, a fim de que não haja entre vós divisões, antes sejais totalmente unidos sobre uma mesma disposição mental e no mesmo parecer. Vou ler de novo, vamos trocar aquela palavra aí, irmãos, e vamos colocar casais e filhos. Suplico vós, queridos casais ou filhos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que concordeis uns com os outros no mesmo falar, a fim de que não haja entre vós divisões, antes sejam totalmente unidos sobre a mesma disposição mental e no mesmo parecer. Sempre que o pastor Gilmar vai ler esse texto, ele fala que que o pastor Bird sempre lia isso em, em conferências. E eu sempre olhei esse texto com muito carinho, porque se o nosso fundador, o cara que trouxe essa palavra, ele lia esse texto em todas a, a, as reuniões de ministro, tinha alguma coisa que ele queria passar para nós. E nós, como corpo de Cristo, nós temos que ir passando uma visão para frente. Porque se tem algo... E, e uma, o poderoso nesse texto aqui é que tem a palavra... É, que eu falei sobre crença lá, que está unidos na mesma disposição mental, nós temos que estar tá na mesma disposição mental, ouvindo as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, vendo as mesmas coisas, defendendo as mesmas coisas, e aí vai trazer algo para nossas vidas, que se chama unidade, que é ali onde que o Senhor vai operar grandes coisas na nossa vida, sermos um, eu e minha esposa sermos um Eu e minha casa sermos um Eu e nossa igreja sermos um Estamos no mesmo disposição mental falando, falando sempre as mesmas coisas Sempre buscando os mesmos objetivos E aí nós conseguimos levar a palavra de Deus Mais rápido, mais veloz Porque irmãos, eu não sei quanto a você Se o você seu trabalho é mais, é mais sozinho Ou se você trabalha em equipe Mas se você trabalha em equipe Esse texto serve para você se você faz parte de um grupo é, circular, isso aqui faz parte. Porque, como é difícil você estar tá num lugar onde uma pessoa puxa para um lado e outra pessoa puxa para outro. Uma pessoa fala algo e a outra fala o contrário. Você quer ir por aqui, três querem ir para lá. Você fala que isso vai dar certo, a pessoa fala que não vai. O que está acontecendo ali? Elas não estão unidas, elas não estão falando a mesma coisa, elas não estão na mesma disposição mental. Isso para um casal é fundamental, para um homem e para uma mulher que não falam as mesmas coisas, que não andam nos, nos mesmos princípios, que não ouvem ouve as mesmas coisas, eles vão trazer dificuldade para a vida deles. Quando você entende essas coisas, o agir de Deus é mais rápido na sua vida. Quando você entende essa unidade, você vai voar, as bênçãos do Senhor vai chegar sem medida na sua vida. Porque você vai entender que não depende de você, mas depende de uma ação, que é colocar a palavra de Deus em prática. Uma vez que a gente estava se aconselhando com o pastor Jumai, ele falou uma palavra que essa nunca vai sair do meu coração, ele falou bem assim, se vocês colocarem a palavra de Deus em prática, vai ser rápido, mas vai depender de vocês. Dentro da minha mente, falou, que pastor? Vai ser rápido nada. Eu não creio que vai ser rápido. Só que minha crença era errada. Aí depois eu meditei, eu falei, não, eu não vou ficar com o que eu pensei, eu vou ficar com a palavra que ele me falou. E aí você vai se ajustando e você... Irmão, não é do dia para a noite, mas é possível. Você vai colocando na sua família, você vai colocando nos seus filhos o mesmo falar. Hoje, é, a Ana tá, não está aqui, né, do DI. Acho que ela está servindo. A Ana, irmãos... É uma, uma, uma líder que todos nós da igreja, toda vez que nós formos orar, nós temos que orar pela vida da Ana, por esse departamento. Porque ali estão os futuros cristãos, futuros ministros, ali estão os futuros pastores, futuros missionários. E quanto, quão é bom ver que tem uma pessoa. De caráter na frente de um departamento desse Uma pessoa que pega junto Toda vez que você for buscar seu filho ali Você tem que olhar para a vida da Ana E lançar uma palavra de bênção sobre a vida dela Uma palavra de prosperidade sobre a vida dela Porque lá é a nossa família Lá faz parte da nossa família Nossos filhos estão lá aprendendo da palavra de Deus Tanto a Ana como as tias Que fazem parte desse departamento Porque eles estão inserindo ali neles a palavra de Deus, uma crença que, vai, que eles vão carregar para a vida dele. Cabe nós chegar em casa e fortalecermos isso. É, é engraçado porque, é, a, a, eu acho que você que tem filho pequeno, você sabe que já deve ter acontecido isso com você. Você vai contar uma história do Velho Testamento, você muda o nome do, 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 do personagem da Bíblia, e a criança já vem e corrige na hora. Não pai, não é esse aí não, é fulano eu falo, é verdade, você está atenta, por quê? Porque eles são ensinados irmãos, eles são ensinados ali, tem uma pessoa que está disposta a ficar à frente desse departamento, tem uma pessoa que está disposta ali a chegar e falar, olha paizinho, seu filho não está se comportando mal, e o pai, e o pai ainda olhar com, com cara brava para... Pra, pra, pra tia que está lá Ela está te dando um alerta Ela está te falando, olha, cuida mais do seu filho Presta atenção, talvez você precise dar mais um pouquinho de carinho para ele Talvez ele está demonstrando aqui na salinha algo Que está que faltando a ele em casa E aí o pai não recebe a informação De que o filho não está sendo uma bênção lá E daí o, o pai quer, quer ah, Aquela tia lá, vai saber o que está acontecendo na vida daqui. Não, meu filho Se você tem filho ali, toda vez que ele for lá Leva uma palavra de bênção Traga um presentinho, traga um mimo para aquelas tias Eu vou contar uma experiência própria lá naquela outra igreja Não sei é, o culto do que, que era E pediram para as tias lá na frente e, e uma das tias falou fica lá na salinha lá de tal idade tal, de tal, de tal, de lá, de lá, Cinco minutinhos, rapidinho Meu irmão, eu saí de lá e falei Tia do céu, parabéns pela sua vida Porque eu já queria passar a rasteira nos três aqui tá um cascudo nem mais dois E eu tenho filho pequeno, irmão, eu sei como que é mas uma coisa é você ter o seu filho dentro de casa Ou até um monte de criancinha ali, tudo, tudo junto Eu estava brincando com a minha esposa esse dia Eu falei, ah, os pais tinham que ter consciência Eles tinham que pegar no domingo à tarde Colocar os filhos para correr dentro de casa E falar, corre para lá, corre para cá, corre para lá Por quê? Porque eles vão gastar energia E quando ele chegar ali, uma brasinha acesa encosta na outra E vai pegando fogo, vai pegando fogo E as tias têm que têm que contornar tudo aquilo ali Amém? E, e graças a Deus pela vida delas que estão à disposição, que estão indo lá, que estão cuidando, é a nossa família, é o corpo funcionando, né? é, 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 o, o corpo é tudo isso, o corpo é o diaconato trabalhando, é o trânsito trabalhando, esse é um núcleo da igreja, aí tem o um núcleo que eu estava falando, que é o núcleo do casamento que é onde você vai inserir ali na sua família, onde você tem que ser benção dentro da sua casa, que a gente leu lá em, em, em 1 Timóteo, onde você vai estar ensinando seus filhos nas direções certas, onde você vai estar ensinando coisas, princípios da palavra, e você tem que estar disponível a responder às curiosidades dos seus filhos, você tem que estar disposto Entender, estudar para na hora que ele chegar, você não, ao invés de você ter uma conversa sadia com ele, você não acabar não dando uma patada nele. Né? Por quê? Porque senão ele vai aprender no mundo, senão talvez quem for responder uma pergunta dele não tenha nada da palavra. E aí o que, que ele vai falar? Ele vai falar uma crença que ele acreditou, que ele foi ensinado. Mas por quê? Porque nós pais não entendemos que nós temos que ser o suporte dos nossos filhos, na, nas fases dele, na fase de criança, na fase de mais pré-adolescente, na fase de adolescente, porque trazer, agora tem o departamento de adolescente, só levar eles lá para o Guilherme Padalila para Dalila e achar que vai resolver tudo, não. O Guilherme e a Dalila vai ensinar a palavra, você tem que, irmãos, nosso, no, nosso, no, essa fase, nossa, princípios morais e éticos do nosso Brasil está se perdendo, Satanás está atacando essa área de princípios morais de uma forma tão desvastadora, que você vê coisas que você acha que e só Deus acha que, que para dar jeito, porque você, se você não, e a gente não pode se irar com essas coisas, nós temos que preparar os nossos, porque na nossa ira, na nossa raiva não vai operar, operar a justiça de Deus, não tem como, não adianta você falar contra a sua carne, contra o seu sangue, eles foram ensinados daquele jeito, foi uma crença que foi colocada na mente deles. Nós temos que orar para que Satanás é, largue a mente dessas pessoas. Nós não podemos julgar eles, não, nós não podemos ir com palavras de maldição para essas pessoas. Nós temos que ir com palavras de bênção, nós temos que ir como Cristo fez por nós, com o amor. Mas pra, primeiro nós temos que preparar, preparar os da nossa casa. Se os da nossa casa estiver bem preparado, bem fundamentado na palavra, é mais fácil de você alcançar o perdido. Agora, quando você não, treina, não trata nem os de casa, como que você quer alcançar os perdidos? Sendo que Deus falou que aquele que não trata bem os de casa, é um descrente, é infiel. Por quê? Ah, eu vou ministrar, eu vou para as praças, eu vou, vou alcançar pessoas, eu vou é, alcançar o drogado. E está perdendo os de casa. Não está dando atenção para os de casa? E aí? Aí depois você vai estar tá orando. Pai, coloca uma pessoa para levar uma palavra para o meu filho. Que está lá no mundo, da, não sei na onde. Pai, que o senhor proteja ele nessa balada que ele disse que foi. Pai, que o senhor né, tire o gosto da, da bebida dele. Para que ele não, não, não goste da, da, de bebidas. Você vai, tá, você vai pular etapas dentro, do, dentro da sua família. E depois você vai estar querendo, né, o joelho no chão. Então vamos tratar desde pequeno, levar no caminho desde cedo, para que não aconteça da gente em vez de estar buscando perdidos no mundo, nós estamos indo buscando pessoas da nossa própria casa. Amém? Vocês estão comigo? Vocês estão, estão sendo edificados, irmãos? Amém? Eu fico feliz. O estar trazendo essa palavra, fico feliz pelo Pastor Gilmar, é, colocar a gente à prova aqui, porque nós que estamos no treinamento, é a mesma coisa de um atleta, não adianta ficar só no treinamento, uma hora tem que ir para frente, né? é, eu e o Guilherme nós gostamos muito de futebol, nós sempre estamos falando sobre futebol, e isso aqui é como aquele atleta numa Copa do Mundo que vai bater um pênalti quando a gente recebe, pelo menos eu, que estou cinco anos na palavra, eu nunca imaginei estar na frente aqui ministrando para pessoas, eu sempre entendia no meu processo que, que eu deveria sempre estar disposto para homens do Senhor, eu, eu, eu achava que, quando eu olhava para a vida do Gui, eu sempre achava assim, pai, esse rapaz vai alcançar muitos jovens aqui, talvez ele vai alcançar os jovens que jogavam bola comigo, jovens que brincavam comigo, porque o meu testemunho anterior não, não, vai, não vai ser bom, então o guia que vai alcançar eles. Mas eu entendi, não, que o Senhor tem algo para cada um de nós. Cada um de nós, nós somos o melhor que Deus tem aqui. Você é o melhor para Deus. Você é o melhor filho que Deus tem. Amém? Então você tem que entender os processos dentro de um corpo, aonde você pode ser benção, onde você pode estar ajudando, para que a palavra de Deus flua melhor, para que o projeto de Deus não, não pare, não estacione. Saia daqui com a consciência de hoje, hoje eu quero que você saia aqui com a consciência da essência do projeto de Deus para a família. Todas as vezes que você pensar em família, pense, não pense na família do fulano, é bênção, ah, eu vou me espelhar no, no fulano e Beltrano, espelhe, se espelhe no seu pai, se espelhe no, 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 no nosso no nosso Deus, que construiu, que o projeto é dele, nós temos que, nós temos que ir para a palavra, buscar nele, tem casais que são bem, só amém, tem casais que são perfeitos, não acredito, mas nós estamos no caminho, nós estamos buscando a perfeição, buscando o pleno conhecimento da verdade, buscando crescer como família, como família, no núcleo de família, de, de homem, de mulher, de filhos, como no núcleo de ministério, que é, que é o ministério, como no corpo de Cristo, que, é o, que são todas as igrejas, porque nós não podemos, nós não, não temos que achar que só nós somos perfeitos, só a nossa igreja que vai levar a salvação, isso não existe, você não pode encontrar um irmão em Cristo. Que é, só porque é de outro ministério, e ao invés de você ter uma comunhão boa com ele, falar, olha que bom que você está avançando, eu fico feliz pela sua vida, você, nah, que não sei o que, que vocês são ensinados errados, que lá ninguém vai, ta... não irmãos, nós somos um corpo, nós estamos aqui para amar as pessoas, amém? A gente foi buscar uns jovens sábado, para trazer aqui no, no culto de jovens, e ele ficou meio, ele ficou, um dos jovens ficou meio que, que, como que eu vou dizer? Ele ficou meio. Ele falou: Olha, eu, a minha vontade é de cultuar lá, de, de estar com vocês lá, mas a gente não tem condução para ir. Eu falei: Não, cara, nós estamos aqui para servir, nós estamos aqui para ir buscar vocês. Ele, mas você vem buscar? Vem, eu vou buscar você a hora que você quiser. É, vocês são em vários aí, mas se um precisar eu venho buscar, por quê? Porque eu entendo que ele está passando por um processo que ele precisa de um suporte, ele precisa de alguém da família para estar tá com ele ali, ele precisa, e eu como morador de Sinop que eles não são de Sinop, eu como morador de Sinop como conhecedor da cidade de Sinop como congregando em uma, uma, uma igreja que eu sei que é bênção por que, que eu não vou lá buscar eles? por que, que se ele precisar na quinta eu vou no sábado eu vou, no domingo eu vou eu tenho que, como família, eu tenho que amar ele. Eu tenho que falar, cara, então vamos. É isso que você precisa? O empecilho seu é esse? Então você não tem mais esse empecilho. Agora você tem alguém aqui por você. Isso entra no contexto aqui de 1 Coríntios, que é a unidade. Né, que é a unidade que é, é, é quando somos um só, quando falamos a mesma coisa, quando estamos unidos em um único propósito, nós não temos o pensamento de rachar, mas sempre o pensamento de unir, sempre o pensamento da comunhão, sempre o pensamento de estarmos juntos. Amém? A comunhão é tão importante para um, no núcleo de uma família, como ela é importante no, no núcleo de uma igreja e como ela principalmente ela é importante com Deus. Sem comunhão nessas áreas, a gente vai padecer. Nós vamos é, queimar fases, nós vamos ficar sozinhos, nós vamos entrar no é, é como se tirar a brasa do, do do tirar uma brasa ali do fogo, ela vai esfriar. E nós não estamos aqui para esfriar, nós estamos aqui para avançar, nós estamos aqui para ser uma visão forte, nós estamos aqui para ser famílias fortes, nós estamos aqui para mostrar para o mundo que a família sim, é um projeto certo, não teve, não teve nada errado na família, não deu nada errado com o projeto, o projeto não foi sabotado, Satanás não tem poder sobre nossas famílias. Ele já chegou tarde aqui, nós somos famílias fortes, nós somos famílias direcionadas, nós somos famílias fundamentadas, nós somos famílias que são farol, nós somos famílias que levam o projeto para frente, amém? Nós temos que ter esse entendimento, nós temos que ter essa certeza. Quando fala que a fé é o firme fundamento, é a certeza, nós temos que ter certeza de tudo que Deus deixou é real. O Gui falou, acho que eu não sei se foi o último culto Que ele falou que conversou com um jovem E um jovem falou que não sabia se acreditava totalmente na Bíblia Que tinha algumas coisas na Bíblia Que ele não sabia se era verdade E quando, como é perigoso um jovem desse Porque ele deixa a dúvida entrar Quando ele deixa a dúvida entrar nessa área É a mesma coisa que você deixar a dúvida entrar na sua área familiar Você já começa a perder Se a dúvida entrou que a família não é um projeto para dar certo, Satanás já começa a investir. Porque se nós olhamos para essa Bíblia, se nós olhamos para, para esse projeto aqui, e nós achamos, ah, tem algumas coisas que sim, que é real, né? Eu vi uma ministração esse dia que o cara falou bem assim, nós chegamos ali onde que Deus criou Eva da costela do homem e falou, ah, rapaz, será como que, que. Aí nós olhamos para a ciência, a ciência pega uma medula lá de uma ovelha, sei lá o que, que pegou lá, e transf... faz um, um, uma criatura igualzinha à outra. Ó, oh, cientista, que coisa. Agora, e Deus não pode? Deus não pode criar. Então, tudo que Deus criou é real. O projeto dele é real. Você não pode ter um pingo de dúvida em nenhuma área. Tudo que está escrito aqui é real. E eu fico triste por saber que tem pessoas que olham a palavra e acham que em algumas partes, não foi, não, 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 não que algumas partes, ele não, ele fala, não, essa parte eu não vou acreditar. Essa aqui sim, tem lógica para a minha mente, então eu acredito. O que não tem lógica, eu coloco Deus em xeque, né? Eu, eu meio que duvido da... da, da do poder de Deus, agora que minha mente consegue entender, ela fala, não, isso aqui, mas por quê? Porque, por causa que amém, ele foi ensinado que ele só crê no que a mente dele, vê como lógico, mas a palavra de Deus não é lógica. as coisas de Deus, em Coríntios também fala, que é loucura para aqueles que perecem, mas para nós, é o poder de Deus, o poder de Deus que opera, Sobre nossas vidas, que opera sobre nossas famílias Que opera sobre nosso, nossa igreja, sobre nossa visão Amém? Amém. E o que, que você vai, tudo isso, qual que é a, um, algo final que você quer falar, René? Que é a, quando você está fundamentado em todas essas bases Você traz um descanso para a sua vida Você não vai ficar como Marta ali, preocupada e ansiosa e entrar no descanso do Senhor, irmão, não tem nada melhor para nossas vidas. Quando você está no descanso do Senhor, quando você sabe que tudo está indo bem. Quando você olha para a sua área financeira, você fala, estou fazendo tudo certo. Quando você olha para seus filhos, você fala, está crescendo, mas está crescendo no caminho. Quando você olha para seu casamento, você fala, está avançando e está avançando conforme o projeto de Deus. Quando você quer solteiro, olha para você mesmo e fala, eu estou no tempo exato de Deus, eu estou vivendo o melhor de Deus, porque eu como filho de Deus, eu sou a extensão do projeto de Deus, eu como filho de Deus, eu consigo proclamar, eu consigo ser luz. No descanso. Descanso no, no, né, não tem a ver com preguiça, tem a ver com descanso no Senhor. Tem a ver com você acordar bem, e dormir bem, como você não tem a preocupação de saber se vai dar certo ou se vai dar errado. Uma das coisas que, quando eu vim servir, eu, eu no início da minha jornada em Cristo, eu comecei a, a querer ter muitas experiências com o Senhor, eu falava, pai, é o Senhor que vai me responder, não sei de que forma, e eu ficava a tarde todinha, colocando em prática, é o que Deus fala para Josué, medita na minha palavra dia e noite, e eu ficava meditando, meditando e pedindo algumas respostas. Quando o ministro da noite subia, tudo aquilo que eu tinha pensado, ele começava a falar, eu falava, rapaz, mas que coisa. E Deus foi tratando comigo coisas e, eu, e nós fomos crescendo. E uma das coisas que eu pedi para o Senhor, eu, irmãos, eu quase não dormia, porque meu, meu casamento... Minha esposa, ela sabe tudo que a gente passou. Nós chegamos aqui na igreja, o nosso casamento estava totalmente destruído. Nós, nós estávamos totalmente destruídos na área financeira. Então, tinha duas coisas que me acompanhavam naquele momento. Ansiedade e preocupação. Eu deitava para dormir e eu não conseguia dormir. Porque eu sabia os problemas que eu estava, que estava... A fase que eu estava passando. Tudo que eu estava carregando. E quando eu venho venho para a igreja, começo a ouvir, começo a ser tratado, começo a ser tratado, eu falava, rapaz, eu não quero ser crente, a última coisa que eu quero ser na minha vida é crente, eu não quero isso para a minha vida, e eu vinha e aprendia, e eu vinha e aprendia, eu falei, mas eu estou aprendendo, mas eu estou sendo edificado, então eu vou, e eu vinha, aí fazia o apelo e eu falava, não, eu não quero, eu não quero não, eu vou embora, e eu ia embora, e o Espírito Santo tratando comigo, e chegava no outro culto, eu vinha de novo, eu sentava sempre atrás, e o, e o ministro começava a falar, começava a tratar, e eu falava, estou aprendendo, se eu colocar em prática, parece que vai dar certo, mas dentro de mim eu não quero, eu não quero essa vida, eu não quero ser cristão não, não quero ser crente não, e ia embora. Foi um mês e meio, mais ou menos, até que um dia, a administração da Célia, ela ministrou sobre casais, sobre sobre o projeto de Deus na família, sobre como nós se nós posicionarmos nós podemos avançar e eu falei é isso que eu quero para minha vida e eu fui lá na frente aceitei o Senhor como o Senhor Salvador da minha vida e naquele momento eu fui inserido na família de Deus naquele momento foi me apresentado o plano e projeto de Deus para a família naquele momento eu comecei a dar início a um projeto de Deus eu comecei a dar início tudo aquilo que Deus tinha feito, que já, que eu, tudo que Jesus já tinha conquistado, eu comecei a colocar em prática, eu comecei a avançar, eu comecei a avançar. E hoje, quando eu, casais chegam para mim e falam que eles não conseguem, eu dou risada porque eu sei a situação que eu cheguei. Eu falo, cara, você consegue. Mas você consegue. A pior coisa de, uma, de, 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 um, de um casal é porque ele está em tanta confusão tanta preocupação, que ele só sabe atacar o outro, e aí é onde que Satanás, Satanás é craque nisso irmão, ele é o rei da confusão, e onde tem confusão não tem solução, se não tiver alguém sóbrio, alguém com equilíbrio, para colocar um basta na, naquela situação, ele toma conta, eu vou contar um testemunho rapidão, que meu tempo já está partindo né, a gente estava em Rondonópolis uma, 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 uma certa época, né? E a gente estava em um clube, e um clube do mundo mesmo, onde estava rolando lá muitas coisas. É, nós fomos convidados e o Espírito Santo tratou com nós sobre ir naquele lugar. Nós nem, ia, nós nem íamos, nós íamos vir embora no domingo de manhã. E a gente... E eu, eu falava, amor, eu estou com uma paz tão grande para ir nesse lugar que eu não entendo o porquê. E ela falou, eu também estou, então vamos. Nós sabemos de onde nós somos, nós sabemos o que carregamos dentro de nós, e não vai ser um ambiente que, que vai dizer o que nós somos ou não. E quando a gente chegou lá, não deu 20 minutos, duas crianças começaram a se afogar na piscina. E quando eles tiraram aquelas duas crianças da piscina, todo mundo que estava ali ao redor, irmão, era uma gritaria. Uma confusão. Um, um, um ambiente de acusações duas crianças totalmente mole, sem o fôlego de vida já acabando, e eu vi duas, eu vi duas pessoas ali, sãs naquele lugar, três, eu vou, vou colocar três, vou me colocar também né, Senão, a minha esposa que falou, eu vou lá orar, e o bombeiro que foi treinado a vida dele para aquele tipo de situação, essas duas pessoas, eu fiquei orando, eu não queria que minha filha fosse lá perto, eu falei, você vai, eu fico com a minha filha aqui. E eu comecei já a interceder lá de cima, mas eu consegui enxergar a, a confusão que estava naquele ambiente. E essas duas, a zuíla foi para trazer pra orar pelo fôlego de vida, e aquele bombeiro para fazer tudo aquilo que ele foi ensinado e treinado. Ele estava calmo, porque ele foi treinado, ele foi exposto àquela situação. A Zuila estava tranquila, porque ela sabia o que ela estava ali para fazer. Então quando você tem o um entendimento da palavra, quem que você é, o que você carrega, você não vai deixar confusão entrar no seu relacionamento. Você não vai deixar com que Satanás traga é, dúvidas e confusão para você. Você vai entender quem é você e você vai falar, epa, peraí, já não, sou, já não somos mais nós aqui. Já tem um ar de confusão. E na confusão, meu irmão, não vai, não vai dar certo isso. Na confusão você não vai conseguir tomar a melhor decisão para a sua família. Na confusão você não vai conseguir ter a melhor resposta para o seu filho. Então melhor é estar no descanso do Senhor do que em, uma, em ambientes de confusão. E onde você aprende isso? Olhando para o projeto de Deus para a família. Olha o, projeto, o primeiro projeto de Deus, olha onde que Deus colocou Adão e Eva, o que, que faltava para eles? Tinha confusão ali? Tinha nada irmão, era perfeito, lugar perfeito para viver. Aconteceu que entrou o pecado, entrou, mas Jesus vai lá através do amor e nos resgata de novo e fala, Ei, vocês é da minha família, eu não largo vocês por nada, tudo que depender do pai, nós vamos fazer para... Trazer vocês para perto de nós E agora nós como os filhos Nós como o projeto original Nós temos que fazer pelo próximo Nós temos que fazer pelo perdido Sem esquecer os de casa Sim Porque nós, nós fazemos parte desse projeto Eu creio nesse projeto Você crê nesse projeto? Você crê de todo o seu coração? Você quer dar seguimento ao projeto de Deus? Você como filho de Deus Pega esse projeto e anda com ele Nos dia a dia Falando ó oh, Satanás Chegou, do, o, o verdadeiro projeto está na minha mão, não está com, com o mundo. O verdadeiro projeto está na Bíblia, não está com ideologia de gênero. O, o, o principal projeto está nas igrejas, não está no mundo, nos botecos. Nós temos que andar com esse projeto, nós temos que mostrar esse projeto. Amém? Eu queria que você ficasse em pé, queria estar encerrando. Amém, irmãos? Essa era a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer para vocês essa noite. Amém?